0: 你有没有听说过阴兵呢？今天呢，大概给大家讲述一个阴兵抢魂的故事。作者尔先生由大凯为您播讲。我的一个老邻居吴大爷是一个七十多岁的老头，整天醉醺醺的。那个时候我还在读初中。有一个傍晚，夕阳火红，我们坐在院子门口休息。他忽然眯着眼睛，吸着冷气对我说：“小六啊。”你看看那道烟，像不像阴兵啊？我不懂啥是阴兵，倒是那天血红的晚霞，再加上吴大爷吓人的语气，让我后脊背发凉。阴兵你都不知道，那是阎王爷的鬼兵啊！哪里死人了，他们就去哪里押送鬼魂呢？吴大爷的“死人鬼魂”几个字，说的是特别瘆人，当时我这汗毛都竖起来了。你怎么知道？你见过呀？我何止见过，我还跟阴兵抢过人呢。我狐疑地看了看这个醉醺醺的老头，满嘴胡话，又想骗我。嘿，你还不信呢？瓜娃子没见识，脑袋插大葱。然后吴大爷就用他那满口酒味儿跟烂牙的嘴巴，跟我说起了他几十年前跟阴兵抢人的事你别看吴大爷老了变成那样，他年轻的时候啊，可是当过铁道兵的。部队代号他跟我说过，太长我记不住。吴大爷说，当年河北平谷一带发生过大地震，我翻阅过历史资料，可是没找到。当时吴大爷还在部队里，听到命令就跳上支援的火车了。等大伙儿到了现场一看，触目惊心呢、啊，所有人都震撼到说不出话来。救援的地方是一个小镇，赶到的第一现场也是受灾最严重的地方。他们赶到的时候啊，已经是黄昏，地震是在清晨的时候发生的。那天呢，是当地的节日，就是大家伙约好赶集，人全聚一块了。根据吴大爷回忆，现场几乎已经夷为平地，到处都是废墟，什么房子呀、墙面啊，没有一个是完整的，坍塌的坍塌，倒一半的倒一半。木头摇摇欲坠，吱呀作响。要是光摧毁点建筑，倒不算什么。建筑的下面压了好多人。吴大爷说：“走几步就能看到手手脚脚，有一些布满灰尘，而有一些呢，则是骨头都露出来了。”说这话的时候，吴大爷是颤抖着声音说的。几十年过去了，仿佛还是他的噩梦。吴大爷回忆，有一处水沟。旁边横七竖八的摆着很多尸体，有一些头皮被掀翻了，露出白花花的天灵盖，而有一些呢则被拦腰斩断。水沟的水都是浓稠的血水，很多兵都跪在水沟边哭啊。吴大爷说，当时自己也不是害怕，是一种说不出来、全身忍不住颤抖的感觉，是真的震撼呐、啊，一辈子都忘不了的画面。可是呢，大家连悲痛的时间都是不够的，开始拼命救人。有工具的就用工具挖，没工具的就用手挖。很多兵的手指头都挖出血了，手臂擦伤、划伤，鲜血直流也顾不上。当时大家脑子里就一个想法：快点儿，能从阎王爷手里抢一个是一个。吴大爷说那是黄昏，有晚霞，现场还有些地方着火了。浓浓的黑烟四起，整个画面就像是战争之后的废墟。也就是在这火红的景象里，吴大爷说他看到阴兵了。当时大家伙正在拼了命的救人，吴大爷因为挖石块的时候一不留神被砸伤了腰，疼得他都站不起来了，只好找个地方靠坐。休息没多一会儿，就看见不远处有一群东西飘了过来。他立马就知道了，那是阴兵。吴大爷的爷爷是一名道士，小时候家里还有很多的古书，他也看过，书上就有一段关于阴兵的介绍，说这个阴兵啊，一般不会出现，哪里死人了，阎王爷一般都是派黑白无常去收魂，但是一些特大灾难、死人特别多的地方，阎王爷就会派阴兵过去，因为鬼魂太多，怕压不住啊。书里也介绍了，反过来说，哪里有阴兵出现，哪、那个地方肯定要出大事儿，死很多人。可是书归书啊，现实生活当中，吴大爷还是第一次看到阴兵。我就好奇的问他，那些阴兵都长什么样啊？吴大爷说，看不清脸，感觉就像一团烟雾，但能明显的看出他们的轮廓啥的，总感觉他们都穿着盔甲，手里还拿着两样东西。一个是类似镰刀的玩意儿，一个是一根很长的类似于绳子的东西。那些阴兵会飘到一个地方停下来，要么人死了魂魄还没走，要么是奄奄一息，魂魄飘出来一半那种。阴兵一只手拿刀一割，把魂魄给割过来，然后把魂魄放另一只手的绳子上，那绳子就感觉像是有粘性，牢牢的就把魂魄给粘住了。有些魂魄还是有点精气神的，就会胡乱挣扎；有一些快散了的魂魄，则粘在上头一动不动。但不管怎么样，阴兵毕竟两米多高，所有的反抗对他们来说似乎都是徒劳的。吴大爷看着出神，忽然发现其中一个阴兵慢慢的靠了过来，停在了不远处。吴大爷心想：不好，那底下八成埋了个人呢。毕竟吴大爷从小就接触过那些阴阳的东西，胆子自然没那么怂。最主要的，他是个兵嘛，身上一身正气，哪有怕死的？吴大爷眼看情况不妙，随手抄来一根木棍，背在身后，好让砸伤的这个腰啊挺起来。然后拿绳子在腰间一勒，咬着牙就爬了起来。他要跟阴兵抢人。吴大爷说这句话的时候，已经七十多岁了。但我还是能感觉到，他当时眼睛里散发出军人的气魄。趁阴兵还没下手，吴大爷咬着牙，疼白了脸，硬是搬开一块大石头。这底下果然有个人。这个人看上去也就十四五岁，短头发，好像是个男的，身上都是灰尘，下巴都牙脱臼了，露出白花花的牙齿。人还活着，只是呼吸十分的微弱。快，这里还有一个活的！听到吴大爷招呼，所有人都赶过来帮忙。好不容易，这才把人给挖了出来。大家七手八脚救援的时候，吴大爷看到那个阴兵一点要走的意思都没有，这心中一急，突然脑子一抽，竟然冲阴兵神神叨叨念起口诀来了。咱们前边说过啊，吴大爷的爷爷是道士，这一段口诀呢，他只是依稀凌乱地记得一些。什么神师杀伐不必豪强，先杀恶鬼后斩夜光。哎呀，当时事态紧急，也顾不得那么多，一心救人，就一边念口诀，一边冲阴兵挥手赶他走。不知道是队友救援起效，还是自己的口诀起效了。吴大爷回头看了一眼被救的人，吐了一口血之后，真的渐渐苏醒过来了。再看一眼那个阴兵，竟然消失不见了。吴大爷松了口气，这个人算是抢下来了，但也只是暂时的。后来天气很快就暗了下来，大家一边在一处操场上支起帐篷，把伤员安置在里面，一边呢在外头继续救援。吴大爷的腰伤得有点重，实在坚持不住，跟伤员一起在帐篷里接受治疗。救援持续到下半夜，天气越来越冷。吴大爷感觉这种冷根本就不是天气的问题，而是一阵一阵的阴冷。死的人多，阴气自然越来越重啊。除了很多救援声响之外，吴大爷还听到了外头传来很多凄惨的声音，可谓是哀鸿遍野。那些叫声有男的，有女的，有老的，有少的，有因为疼痛呐喊的，有的在阴兵的绳子上嘶吼的。有的是带着哭腔呼唤失散亲人的，真是闻者伤心，听者落泪，别提有多惨了。碰巧的是，刚才救下的那个少年就躺在吴大爷身旁。吴大爷看着沉睡的他，深深叹了口气，能把他从阴兵手中抢下来，也算是个缘分。可是还没清醒多久，吴大爷抬眼一看，那该死的阴兵又出现在帐篷外头了。看样子这是要进来呀！吴大爷扭头看了看少年，只见他脸色越来越不对劲儿，呼吸也越来越微弱，眼看是不行了。看来这个阴兵压根就没打算放过他，像是一只恶心的秃鹫，一直在等他死呢。这年纪轻轻的就死掉，亲人也不知道在哪儿，这未免太不值得了，命也太苦了。吴大爷心肠很软。看不过去，于是想再拼一把。他叫来护士，护士一看就说：“这小孩啊，失血过多，急需输血，不然性命不保。”哎，巧了，吴大爷跟他是一个血型。二话不说，撸起袖子就救人。可让所有人纳闷的是，这血是输过去了，按理说这人怎么着也该好一些，可少年却始终不见成效。护士叹气。说这八成是有内伤啊，难救了。吴大爷心里也明白，这少年恐怕是气数已尽，在劫难逃。况且这阴兵在帐篷外头站了很久，也是铁了心的要过来收他。吴大爷当时连连叹息：“哎呀，千拦万强，终究是抢不回来了嘛。”就在吴大爷绝望之际，他又忽然想起了当年爷爷的一件事儿——骗鬼。自古以来，骗鬼的人有很多，方法也是五花八门。什么巧舌如簧骗鬼吃豆腐，黄酒泡鸡蛋让鬼差醉倒。吴大爷的爷爷也干过这个事儿。当年有户人家家大业大，子孙人丁却不行了、啊，大家伙都说他们赚的都是缺德的钱，吃子孙粮，损子孙福，走了断子绝孙的路啊。这话一点也不假。那户人家三妻四妾，个个都生一个夭折一个，有一些甚至直接胎死腹中。眼看主人家年事已高，生儿育女的功能逐渐丧失，子女又一个接一个死去，心急如焚呢、啊。最后一个孩子从小体弱多病，怎么补都没用，好不容易熬到了七八岁，眼看也是快不行了。那可是最后一根独苗苗，唯一的希望了。于是主人家花了大价钱请来吴大爷的爷爷，说什么也得把孩子保住。吴大爷的爷爷看在钱的份上，决定在鬼差收魂的那天晚上骗鬼偷生。听说那是金坛区茅山一派的做法，与其说骗，我觉得用收买这个词来形容更合适。吴大爷的爷爷那天晚上开坛做法。用写下这个独苗生辰八字的小纸人替代独苗，等鬼差过来了，纸人一烧，变成一道假魂。当然，这点小把戏是骗不过鬼差的。重点是后面会给鬼差很多很多钱，求鬼差睁一只眼闭一只眼。来的那个鬼差呢，十分贪财，收了钱，领着个假魂，打道回府骗阎王去了。吴大爷看了看命苦的少年，又看了看阴兵，决定学他爷爷，骗鬼一次。这小纸人不是问题，生辰八字也不是问题，一些口诀跟步骤，吴大爷也记得不少。但是这收买阴兵的钱哪来呢？当年爷爷的手法也是厉害，看着他兜里拿出一沓白纸，嘴巴这么一吼，手这么一拍，白纸立马变成厚厚的冥币。可问题是自己不会呀、啊。吴大爷想了最后一招，打欠条。他拿来纸撕了纸人，好不容易从迷惑的少年口中问来生辰八字，又用自己的血写了一张欠条，胡乱念了一通口诀之后，当着阴兵的面就烧了。随着一道白烟升起，阴兵貌似也看懂了什么，从帐篷外缓缓靠近。毕竟有爷爷的血统啊。即便没有休息过茅山道术，看来这个基因当中还是带了一些的。阴兵在白烟之前站了一会儿，竟然答应了。他手一抬，冲着纸人的烟一挥刀，割了一缕人形的烟，然后粘到绳子上，转身就走了。吴大爷说，他清楚地看到阴兵走的时候，手上确实拿着一张欠条。我问吴大爷，当时欠了多少钱呢？吴大爷说：“当年爷爷花了十个亿，以为那是行情价，也写了十个亿。”听完之后，我小声骂了一句：“哟，这阴曹地府通货膨胀够厉害的。”没有意外，那位少年最后活下来了，吴大爷顺利从阴兵那儿把人抢了回来。后来救援结束，吴大爷就跟着部队回来了，也没再见过那个少年。至于那个少年活了多久，他就不得而知了。估计他本人也不可能知道，自己的命竟然是一位当兵的从阴兵的手中抢回来的。吴大爷回来之后，终生没有娶老婆。他说自己欠了鬼的钱，算是提前花了子孙钱，生下来的孩子命苦也薄，就不想害他们了。听完这话，我还是一脸狐疑的看着个糟老头，感觉这话呀不太靠谱，总觉得八成是没人愿意嫁给他。给自己找个台阶下呢。听完吴大爷从阴兵那儿抢人这个事儿之后，大概一年以后，我就搬到城里了。现在想起来，还挺想他呢。遗憾的是，搬进城中之后，忙于学习，再也没有联系过他，就连他是哪一年死的都不知道了。不知当年他去世的时候，欠阴兵的钱有没有还清呢？好了，这个阴兵抢魂的故事，咱们就说到这儿了。作者二先生由大凯为您播讲。